0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui para mais um podcast 3P's e no podcast hoje a gente vai falar sobre gestão financeira, a gente vai falar sobre como você pode começar a controlar suas receitas, controlar suas despesas, você ter os seus controles financeiros e principalmente parar de assaltar a sua empresa, como algumas pessoas fazem por aí, a gente vai exemplificar para vocês o que é isso. Eu estou aqui hoje novamente com o Biel Fiel Escudeiro, aqui, o cara que E aí, lidera rapaziada. aqui pra gente, o podcast 3P's, e também tô com a Suzana, nossa analista financeira aqui na Amaral Mídia, que vai dar o toque técnico aqui pela gente, assim como a gente fez com a Daiane, com o Marcelo, em cop cada vez mais a gente está introduzindo o time da Amaral Mídia aqui para fazer com a gente, então, Biel se apresenta, depois a Suzana se apresenta aí.
1: Bom, eu acho que a galera já, já conhece, né, como você falou no episódio anterior, figurinha carimbada, né? E, bom, a gente está aqui para trazer um, um episódio bem saudável aí para vocês sobre educação financeira né? da empresa, vamos dizer assim, que a gente vai falar bastante sobre coisas financeiras e acredito que leva a essa da, da educação financeira das pessoas, né? E é basicamente isso que a gente vai falar nesse episódio. Você pode se apresentar, Suzana.
2: Oi, gente. Então, eu sou a Suzana, trabalho aqui no financeiro Tomo, ajudo o Cadu a administrar todas as finanças, né? É, e a importância, né? Lembrando sempre da importância de, to da, de boa administração de todas as informações e, e... E do controle. E do controle financeiro mesmo.
0: Não precisa ficar nervosa assim mesmo, primeira vez ao vivo.
1: Show. Bom, antes da gente começar a puxar para o nosso episódio, né? queria falar para o rapaziada se inscrever no canal, né? Exatamente, Deixar aquele like. E, bom, mais importante que isso também, deixar aqui nos comentários opiniões que vocês têm sobre o episódio, né, possíveis temas, porque basicamente isso aqui é como a gente sempre fala é para vocês. Para a gente trazer sempre conteúdo de grande valor, para fortalecer e educar cada vez mais os empresários que acompanham é, é. a gente. Isso aí. Né?
0: E também pega esse vídeo, cara, e joga nos grupos de network que Isso você aí. tem aí do WhatsApp, de, do Telegram, etc. Ajuda a gente a espalhar a boa palavra, porque nosso grande objetivo aqui é te mostrar como realmente a empresa acontece. Não é ficar mostrando para vocês a história que não acontece. Então... Cada vez mais, por exemplo, eu estou introduzindo as outras pessoas aqui da empresa onde áreas que eu não sou especialista e acredito que sou especialista em quase nenhuma área aqui dentro. E assim a gente pega e faz traz o melhor conteúdo para vocês. Né? Mas, sem mais delongas, vamos mandar bala no conteúdo. Show
1: de bola. Bom, para a gente introduzir aqui o assunto do, do financeiro, como a gente falou, é, eu quero começar pela saúde realmente financeira de uma empresa, pela importância que isso tem e como as pessoas negligenciam isso, né? Porque uma das coisas que a gente falou aqui também antes de começar o episódio, é, antes de começar não, a gente falou, o Cadu chegou a falar no início, né? Que as pessoas assaltam a empresa Sim. achando que todo faturamento é o pagamento do dono. Sim. Né? E, bom, a gente, eu quero que a gente comece explicando um pouco sobre isso, né? Sobre Maravilha. a diferença do que é o faturamento e do que é o pagamento o pro labore, Sim. né? E pra gente começar a separar os pontos, né?
0: Bom, muito bom isso daí e... Vamos ir pelo pela, que a gente usou no último episódio até, a mentalidade empreendedora das pessoas Isso. inicialmente. Né? O cara é, ele começa uma empresa e geralmente ele está buscando uma maneira de ganhar dinheiro no nosso meio, né? pela internet ou de alguma outra maneira. Ele, tá, ele, ele ainda tem a mentalidade do emprego que ele tinha, ele quer continuar tendo uma renda, ele está buscando ali uma fonte de renda. E no emprego, por exemplo, ele trabalhava... Já vinha os descontos ali do que tinha na carteira dele, né do INSS FGTS, ele recebia o salário. Aquilo ali, de fato, era todo o dinheiro dele. Ele podia guardar uma parte se ele fosse mais educado financeiramente ou ele podia pegar e gastar tudo. Essa, basicamente, é como as pessoas estão acostumadas no dia a dia da vida. Só que quando a gente pega e tem uma empresa, é, a empresa lá, a gente vai vender, ela vai ter o faturamento dela, a gente vai pagar os custos dela e vai sobrar ali o saldo de caixa, o lucro ali que seja. E aí, se a pessoa tiver essa mentalidade de caramba, vendi 30 mil, sobrou 10 mil aqui de caixa. Pô, esse 10 mil aqui é meu, eu vou botar no bolso. O que, que pode acontecer? No mês seguinte, ela pode não vender 30. E, e aí, se ela isso? não vender 30 no mês seguinte, tipo, como é que paga as despesas? É Porque paga? se ele, por exemplo, se ele assina alguma ferramenta, se ele tem algum aluguel da empresa, ou até as próprias pessoal mesmo, etc., é, a, a parada vai desandar. Então, uma coisa muito importante na empresa é a pessoa ter noção, primeiramente, ali de quais são os custos. Quais são os custos fixos, né? Aluguel, ferramenta, luz, internet, etc. O que, que você tem na sua estrutura? Geralmente a gente assim, que fala com a galera que está começando dropship e tudo. O cara tem ali o Shopify, que já vai uns 150 reais por mês, tem um e-mail, às vezes, que vai uns 30 reais por mês ele tem uma ferramenta de, sei lá, edição de vídeo, imagem, etc., que vai mais ali uns 200 reais por mês, isso aí já é uns 500 reais por mês de custo, por exemplo. E aí, digamos que ele tenha tido lá os 10 mil de lucro que ele, que ele teve ali. Se ele for colocar né, e ver, pô, eu, eu tenho esse custo todo mês aqui, se eu vendo ou se eu não vendo é 500 reais, eu tenho 10 mil de lucro aqui, eu tenho 20 meses. Né? Se a gente pegar o, os 10 mil e dividir por 500, vai dar 20 ali, eu tenho 20 meses de custo já, pré-pago. O quanto que eu posso tirar aqui, que se eu não faturar nada mês que vem, não vai prejudicar os meus custos, mas ainda vai começar ali, eu posso começar a ter a minha continuar a ter na minha vida. Mil, dois mil, etc. Não sabemos, né? Porque cada um tem o próprio custo de vida em si. Mas o que eu sempre recomendo a galera que tá iniciando é tirar o mínimo possível que ela pode para ela não prejudicar tanto a saúde financeira da empresa, porque a empresa ela sempre vai precisar de reinvestimentos. E Acontece, por exemplo, o que a gente falou no outra vez, né, que a gente aqui na Maral Media tem a mentalidade de contratar para crescer, comparado a outras pessoas que têm a mentalidade de contratar só quando crescer. Né? Eu acho que tem uma diferença aí. E isso vai também nas ferramentas, é, num treinamento, tudo isso. Então, é importante o cara ter noção que quando ele pega e tem o lucro ali, depois que ele pagou imposto, tráfego, produto, tem que ter um dinheiro que tem que ficar lá, porque se não faturar no mês que vem, tem que pagar as contas porque elas não deixam de sair. E é muito importante ter anotado, ter planejado em algum lugar... Quais são as despesas que você tem que pagar todo mês, independente se vende ou não? E acho que a Suzana pode pegar e agregar muito para gente ali, com as pessoas têm essa noção, né, do que realmente é custo fixo, o que realmente é custo variável, o que que ela tem que já saber que todo mês tem aquilo ali. E aí ela, como é que ela pode se organizar assim, né?
2: É, eu acho que é, primeiramente é importante você conhecer bem. É, o que é o que, é, o que, é, o que, é que envolve né a, a sua, o seu negócio no sentido de luz, água, aluguel, os imprevistos, os impostos, né? porque tudo isso ele vai, vai ter mês que vai ter, e vai ter mês que não vai ter. Então, acho que é importante você planilhar, orçar. Aqui a gente trabalha muito com orçamento. Inicialmente, a gente, é, cada empresa pode estabelecer o é, um melhor nível de orçamento, né? alguns trimestrais, alguns semestrais, e alguns até anual. Mas aí vai depender mesmo da estrutura do negócio. né? O
0: orçamento te dá uma...
2: Um Projeção direcionamento. Projeção do que pode
0: acontecer, Sim. né? Se tudo der certo, se tudo não der certo, né? E, tipo, e como é que a gente vai se preparar para caso casa não der certo?
2: Exatamente. Até mesmo para você saber é, o que, aonde você precisa chegar, você também tem que saber o quanto que você vai ter que ter. Isso aí. Né? Porque senão você não vai saber. Ah, eu quero eu quero ganhar 100 mil, Sim. mas tá mas você precisa do que para ganhar 100 mil é uma né? outra
0: coisa muito bacana também que o orçamento possibilita, né, é você ter a noção da meta aqui de faturamento e lucro que você tem que ter, porque com o orçamento você sabe quais são as despesas Exatamente. E você vê, caramba, esse, esse mês aqui eu tenho 10 mil reais de despesa. Se eu não faturar no mínimo 30 mil para ter 10 mil ali de margem, vou ter prejuízo, vou ter que tirar dinheiro do caixa. Exatamente. Como é que eu vou resolver isso? Né? E
2: é baseado no próprio orçamento que a gente pode, consegue traçar as metas das vendas, isso né? Aí. Porque para você saber quanto que você quer, quanto que você precisa né, ter de meta, ter de retorno, você precisa saber quanto que você tem de gasto. Sim. Senão não adianta, ah, eu quero 50 mil, mas por quê que você quer é, 50 senão mil? É só o um
0: pensamento Sim, de, então, de desejo, né? O
2: conhecimento a fundo de toda a operação. Né, administrativa, financeira é, tudo que envolve gastos é preciso pontuar, é preciso listar da forma mais simples ou até mais complexa é, é importante listar para saber para onde que você vai direcionar os gastos né, e o seu próprio recebimento, seu próprio lucro né?
0: é, eu não sei se o Biel vai encaixar nisso daí, mas isso daí tudo aí que você falou já vai numa coisa que acontece muito comum para todo mundo que começa que é misturar as contas né? é. Então isso, que, isso mesmo que eu ia
1: perguntar depois antes disso mesmo, eu queria perguntar Vamos perguntar, né para vocês deixarem claro também que isso serve para tanto o cara que tá, tem uma empresa, quanto está trabalhando home office, e quanto o cara que tem dois funcionários, ou tem cinco, dez, quinze. É,
0: educação financeira serve para tudo, e a gente consegue ver o cara que ele vai meio que começar a se dar bem na empresa, se ele já tem educação física na pessoa física, por exemplo, né porque tem muita gente que fala, é, e esse papo é muito comum, às vezes, por exemplo, a pessoa, ela, caramba, recebe o mínimo do mínimo, mil reais por mês, a gente sabe que no Brasil é difícil, não dá para fazer muita coisa com isso ali, só é você mora sozinho, mas geralmente as pessoas moram com alguém para dividir as despesas. E aí, se com essa quantia o cara ele não tira algum dinheiro para guardar e deixar para eventuais imprevistos ou algum investimento, alguma coisa que ele quer pegar e fazer no futuro, esse cara, se ele ganhar 20, 30, 40, ele também não vai fazer. Porque ele vai estar sempre acostumado a gastar tem sempre as pessoas que falam, ah, quando eu ganhar mais, eu guardo, quando eu ganhar mais, eu guardo. Mas isso é um vício, isso não, é. não acontece, não é bem assim. E à medida que se ganha mais, se gasta, gasta mais, mais. Exatamente. É. Então, tipo isso, isso não acontece. Então, você tem que sempre que ter muito claro, e aí a Suzana trouxe o ponto do orçamento, que é importante e serve para tudo, é, no seu, quanto que você ganha, independente de quanto seja, o que é destinado para o quê? Isso aqui é destinado para reserva, isso aqui é destinado para... É, custo fixo, isso aqui é destinado para ferramenta, isso aqui é destinado para imposto, para tráfego, etc. Você precisa ter essa noção para você de fato poder fazer os investimentos que você quer e ter a tranquilidade de que, caramba, amanhã o mundo não vai acabar. Porque dormir é, com a cabeça em paz, né a gente tem que se preocupar em tipo vender o almoço para pagar a janta, como algumas pessoas começam, todo mundo já teve esse começo, eu também já tive, mas. A gente não precisa viver sempre assim, né? Então ter essa tranquilidade faz muita
1: diferença. Então, quando agora trazendo aquele ponto que você mencionou, é, eu ia falar até quando você estava falando, né? Mas o que parece para mim é que não é todo mundo que tem essa visão que você teve desde o início. Sim. De separar as contas, o que é da empresa e o que é seu. E mais importante do que isso é você tirar o mínimo e investir o, o máximo que você pode na empresa para ela poder crescer mais rápido, vamos dizer assim, né? E como é que foi para você, onde você viu, onde você aprendeu, com quem você aprendeu, essa, essa mentalidade né, de você separar o que é seu e separar o que é da empresa e não misturar as contas.
0: É, bom, se a gente pegar né, e olhar é, qualquer livro de empresa, as coisas que você vai pegar, é muito bom estudar a história de pessoas que tiveram resultado, que começaram do zero e pegaram e, e fez que a galera vai falar para você que você precisa pegar e reinvestir muita coisa. Eu gosto muito da história do Flávio Augusto, por exemplo, e da história dele, ele começou a empresa dele com 20 mil reais do cheque especial. Tipo, Isso é um risco danado e não é, não é qualquer um que consegue pegar. Ele falou, eu tenho esse dinheiro aqui, se a gente conseguir bater a meta de venda no primeiro mês, tá tudo certo, a gente consegue pagar as coisas e continuar, se a gente não conseguir, já era, vou, quebrei aqui. E ele foi lá, ele pegou e conseguiu, mas ele já tinha a noção, por exemplo, que ele precisava vender, e tudo que ele vendeu, ele ia pegar e reinvestir, por quê? O capital inicial que ele tinha, que era os 20 mil, era emprestado né, do banco com juros altíssimos. Então ele tinha que pegar o dinheiro, pagar a parcela e ter uma porcentagem ali que ele ia continuar investindo para as coisas continuarem acontecendo. Então é, eu, eu aprendi, cara, vendo, estudando, sabe, o meu sucesso.com foi muito bom nessa minha trajetória. Também, eu, em 2012 eu fiz o curso técnico de contabilidade no Senac, né então isso me ajudou a ter uma noção básica noção, ali quando é. eu fui empreender, etc. né Então isso me ajudou bastante. E aí é, é, é ter a noção do, do capital inicial ali e depois é se organizar, sabe? É, se organizar é o primordial para tudo, para você poder pegar e separar as contas. E aí é, poxa, tô ganhando muito, tô ganhando pouco, etc, beleza o quanto realmente você pode tirar que não vai afetar a saúde ali da empresa. E aí, só você que vai saber. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer crescer mais, mas é, é realmente realista você pegar e tirar mais do que você pode? Às vezes, e o que é comum, por exemplo, a pessoa ganha dois mil reais fora, ela começa o um negócio, etc., se ela está ganhando dois mil reais daquela maneira, já é o suficiente. Para que ela precisa tirar cinco se o lucro é cinco, sabe? Uhum. Se ela estava acostumada com dois. Muita gente não gosta disso aí, que é jogo jogar para o cinco. E aí, por exemplo, se está cinco e você tira dois para você, você pode botar outras duas pessoas de um e meio. Porque aí você já começou a aumentar ali a operação para você beleza. poder pegar e fazer as coisas. Mas a separação ali do pessoal, né cara é, eu acho que é, você dá a devida importância. Porque as pessoas não dão importância. E por isso que ela não pega, e não separa e não se organiza. Então, é, desde de, de, de pessoa física assim, eu, eu sempre tive duas contas. E aí eu tinha uma conta, que era a conta que eu usava, e outra conta era a conta que ficava parada lá. Que é aquela conta que é para você deixar o negócio lá e falar pô eu nem sei se eu tenho, nem sei que eu tenho. Por exemplo, eu tenho hoje eu conta Bradesco, Santander e, 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 e Nubank. O Nubank eu uso para coisas rápidas, o Santander eu uso mais só por causa do cartão de crédito e o Bradesco eu uso para deixar os negócios lá. Eu nem tenho cartão de débito e de crédito do Bradesco, porque eu nem sei. Nem a única sabe, maneira do dinheiro entrar lá é transferindo. Ele só sai se eu quiser é transferir, uhum. sabe? Então, tipo isso é, uma, isso é uma parada, por exemplo. Mas isso é na pessoa física. Na, na própria Abaral Media por exemplo, a gente também tem conta em múltiplos bancos ali e a gente sempre deixa o um saldo lá o máximo possível que a gente pode guardado, porque se tiver alguma emergência, a gente pega e a gente usa, né? Então, se você tá começando aí e, cara, como é que eu pego e separo? Mesmo que você não tenha ainda o CNPJ, seja tudo na pessoa física, cria duas contas de pessoa física e fala tudo que movimentar nessa conta aqui é só da empresa. Porque aí, depois que você tiver que fazer as conferências, você tira o extrato e fica fácil de identificar. A Suzana pode até falar um pouquinho nisso aí. A gente começou assim, foi fácil? Não foi fácil. Teve uma época que a gente precisava de financiamento a gente usou muito os meus cartões de crédito pessoal e não consegui necessariamente deixar ele 100% na empresa. E foi difícil de equilibrar e, e mudar isso, mas teve um momento que as coisas ficaram 100%. A gente falou: cara, não precisamos mais ter essa gambiarra aqui, por mais que usar o cartão de crédito pessoal seja bom, Jeremília, etc. Vamos cortar e vamos usar 100% só as coisas da empresa. E é assim que a gente faz desde então. né?
2: Eu acho que um ponto legal para controle disso tudo é a gente. É criar o hábito de pedir a nota fiscal e guardar o documento. Né? Fazer um arquivo, fazer um histórico de tudo que foi, que precisou gastar, um, nem que seja um alfinete, é importante. Porque no final de tudo, né, você vai saber o que, que foi da pessoa física e o que, que não foi. O que, que foi seu investimento, o que, que foi gasto pessoal e o que, que não foi. Sem essa documentação, você vai ficar perdido, porque tem, tem coisas que você compra. Para a empresa, mas que se você olhar, assim, você pode ficar até na dúvida. Será que isso aqui foi para a empresa, para uso pessoal? Então, assim, dependendo da situação, dependendo do que se gaste, é importante... Você... Dependendo ou não, na verdade, <risos> tudo. Tudo aqui, a gente sempre fala isso, eu falo com todo mundo. Então, assim, pensou em gastar, saiu 10 reais. a gente precisa comprovar, não é uma questão de duvidar de quem está fazendo a operação, e sim de controle. A é. gente ter controle do que está sendo, para onde está indo, o que está que sendo investido e tudo mais.
0: É, e isso combina com aquele negócio, por exemplo, até o próprio cara que começa sozinho, às vezes ele, ah, faturei 100 mil reais, ele está usando a conta pessoal dele ainda, por enquanto ele faz tudo naquela mesma conta. E aí chega no final do mês, tem dois mil reais na conta. Ele falou, caramba, mas eu faturei tanto, e o dinheiro aqui da conta? Mas durante o um mês ele foi usando, foi usando, ele viu que. Ele olhava para a conta, tinha saldo lá tem saldo, eu uso. E as pessoas, a gente pode chegar a isso na frente, né? mas as pessoas elas não sabem a diferença, principalmente os iniciantes e até a gente mais avançada, de caixa e lucro. Isso é uma diferença bem grande. Por exemplo, no papel, às vezes, o seu lucro pode ser alto, mas o seu caixa é baixo. Se você... A gente trabalha com plataformas que a gente recebe o dinheiro na hora, recebe o dinheiro em 15 dias, recebe o dinheiro em 30, recebe o dinheiro em 90, às vezes. E se você você olhar lá no papel, na planilha, etc. Pô, gastamos isso aqui, tivemos isso aqui de venda. Pô, lucro, show de bola. Mas ainda não recebemos, então ainda não virou caixa. Então eu não posso gastar esse dinheiro achando que eu tenho esse dinheiro no bolso. Então é, é uma coisa muito, muito foda assim para a pessoa pegar e conseguir assimilar essa informação inicialmente também. Sim, é. Você falou um ponto aí muito interessante da,
1: em relação a, a você ter cinco e você consegue trazer mais duas pessoas a um e-mail. Você gravou recentemente um podcast com o Rayan e você falou bastante sobre isso, sobre essa sua mentalidade de eu prefiro investir em pessoas do que estar tá com Rolex, estar tá com carrão, estar tá com não sei o que. Fala um pouco para a gente sobre essa sua mentalidade de investimento no crescimento da empresa.
0: Sim, é, como a gente falou um pouco no contratação, eu falei um pouco no, no podcast do Rayan também, é, eu, tu, tu, todas as ações que eu penso é, é, é porque tudo na vida é uma escolha, né? E se a gente levar assim, fica fácil da gente pegar e analisar as coisas, então é, eu posso ter um carro muito foda na minha pessoa física, mas eu posso ter menos pessoas na empresa e fazer com que eu próprio tenha que trabalhar muito mais do que o normal. Já foi assim no inicial, né que eu já tive que trabalhar para caramba, mas não necessariamente na questão do carro ali. Então, é, é, é uma questão de escolha, sabe? Não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que não seja uma parada que eventualmente a gente pode vir a ter. Mas eu penso que a empresa ela é um bebê. E um bebê você tem que nutrir ele. A, a, a empresa, né se você vem em qualquer lugar estudar o mercado, todo mundo vai falar que cash is king, né, que o dinheiro é rei. Ele é melhor ainda do que lucro. Caixa, né? dinheiro físico ali na empresa ali. É melhor até do que lucro inicialmente Porque tem muita empresa que é lucrativa Mas ela não gera caixa suficiente Por isso que ela morre Por quê? Ah, Cadu, mas como que isso acontece? Digamos assim Dropshipping Nosso exemplo de dropshipping Dropship a gente vende E a gente paga o nosso fornecedor na hora Para ele poder enviar o produto A gente também paga o Facebook na hora Para a gente poder continuar rodando mas se a gente for rodar numa plataforma decente, sem as facilidades aí do, do mercado pago, que seja que libera o dinheiro na hora, mas rejeita muito dos pagamentos, vamos dizer que a gente usa uma plataforma normal que libera o dinheiro no dia 30, a gente recebe em dia 30. Ah, mas Cadu, dá para antecipar? Dá para antecipar. Você paga 5% de antecipação. Se você fizer a conta direita, esse 5% é o seu lucro que está indo embora. Então você tem a despesa no dia zero. E você recebe no dia 30, por mais que no dia zero aqui. Caramba, gastei 2 mil, vendi 5 mil, tenho 3 mil de lucro aqui. Amanhã eu vou gastar 4 mil, por exemplo. Só que esse dinheiro aqui, você só vai receber ele no dia 30. E se você gastar muito aqui antes de receber esse dinheiro, porque você viu que o lucro aconteceu, você pode quebrar a empresa porque você não tem caixa para pagar as coisas no dia no 0, conforme a despesa vai acontecendo. Então, é muito importante você ter a noção do fluxo de caixa. E aí, eu, 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 eu passo isso lá para os alunos do Scala. Eu até vi que aqui, por exemplo, na caixinha de pergunta que a gente colocou, tem muitas pessoas falando, ah, DRE, DFC, né? demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa, como é que analisa, como é que você lê e tudo. É justamente isso aí. É Um vai te mostrar, DRE, qual é o seu lucro, o que aconteceu exatamente ali, de acordo com a competência, né? o dia, exatamente, e o outro vai te mostrar o caixa. Beleza, olha só, no dia 1 você teve 3 mil de lucro, mas esse lucro ainda não foi realizado, você vai receber esse lucro no dia 30. Então, você não pode gastar esse dinheiro ainda achando que esse dinheiro está ali. E muita gente gasta achando que está ali. É aquela história que acontece na pessoa física. Já viu, por exemplo, aquele negócio, né, que fulano de tal sempre fala, ah, eu tenho um dinheiro para receber tal dia. E ele começa a falar com as pessoas e comprar as coisas e gastar, falando, não, no dia tal eu vou receber um dinheiro e aí eu vou pagar e vou fazer esses negócios. Ele... É, lidar com ovo na bunda da galinha não dá, né? Não pode acontecer. Eu pensei acontecer. exatamente isso. Não é? Não, não pode acontecer. E eu acho que todo mundo já teve uma pessoa aí que ele viu esse negócio. E aí ele fica sempre aquela história. Ah, eu tenho um dinheiro para receber, eu tenho esse negócio, mas hoje ele está agindo como se ele tivesse aquele dinheiro ali. E gastando como se tivesse aquele dinheiro. E na verdade não é assim. Então você tem que ter muita. As pessoas têm que ter muito essa noção de que, novamente, o lucro não é caixa. E caixa é mais importante que lucro no início ali da questão que a empresa está funcionando e está rodando, sabe? Então, é, saber separar, saber ter essa noção é muito importante. E, ah, voltando no que você falou, né? e aí, você tendo a noção né, do caixa e de realmente o quanto de caixa você tem, você pode fazer os investimentos no futuro, os investimentos nas pessoas, porque, novamente, se você tem caixa, o caixa ele serve para ser usado. Aí, eu tenho a visão de que o caixa ele serve para duas coisas: ou reinvestir na empresa ou tirar para o sócio. Eu, como sócio, não quero tirar para mim, além do necessário que eu já uso para sobreviver. Então, eu vou reinvestir na empresa. Como que eu reinvesti na empresa? Pode ser com curso, pode ser com ferramenta, pode ser com pessoas. Eu prefiro muito com pessoas e depois, no segundo momento, educando as pessoas e no terceiro momento, ferramentas só. Então, é, esse, esse é o lance, Biel, que, que é a diferença ali. O cara, ele pegou, ele teve o lucro ele pode falar, eu quero botar esse lucro no meu bolso ou eu quero pegar e reinvestir esse lucro. A gente tem sempre a visão aqui de reinvestir o máximo possível.
1: É, e quando você tem esse conhecimento aí do seu caixa, você consegue fazer o que você falou, né? De, vou, preciso contratar uma pessoa, depois a gente faz todo aquele estudo que a gente falou no episódio anterior. Se eu quiser, eu consigo separar um ano já de pagamento para essa pessoa, né? E quão vantajoso é isso?
0: O vantajoso é isso, é que você não fica é, com aquele... com aquela pulga atrás da orelha, né, de falar, caramba, se as coisas não, não venderem amanhã, vou ter que desligar, vou ter que mandar todo mundo embora, o que que vai acontecer, né, é, pô, um ano é lindo, todo mundo que puder faça, o mínimo é três, sabe, se você vai contratar uma pessoa, você vai contratar, assumo o que você vai contratar com carteira assinada, tem um período de experiência, etc., três meses você sabe se uma pessoa é boa, se ela não é, se você quer ficar com ela ou não, se você precisar desligar ela em três meses não vai te afetar tanto assim, e isso te dá paz, para caso um projeto não dê certo, para caso uma parada que você está fazendo não dá 100% certo, ou você tem que pivotar, você tem que mudar, porque o mercado digital é muito volátil, você fala, beleza, a gente tem aqui tantos meses que pode nada dar certo, mas a gente está bem até a gente fazer alguma coisa dar certo, porque a gente é a prova disso, por exemplo, com o projeto CaduEdge, que nada como o tempo investido e corrigindo e acertando um projeto, como que um projeto pode ficar grande. né? Isso aí.
2: Eu acho que tudo, toda, tudo que envolve o financeiro, a gente tem que trabalhar com uma gordura. Sim. Né? Tem que ter aquela gordura ali, porque as coisas, como você acabou de falar, podem mudar a qualquer momento. E também tem os imprevistos, né? Tem coisas, tem gastos que podem acontecer, que não estavam previstos. Então, essa gordura está ali para ser queimada no momento que for preciso. Já
0: dizia o um filósofo, <risos> né, cara? O imprevisto é a coisa mais previsível que tem. <risos> Exatamente. Porque ele
1: sempre acontece. Show de bola. É, e bom, para gente especificar um pouco aqui um ponto para galera que talvez não consiga fazer isso, a gente entendeu que a gente realmente precisa pegar a nota fiscal de tudo para a gente poder ter esse controle, né? entender o nosso fluxo de caixa, como é que a gente faz a, a soma ali dos nossos valores, tudo que a gente está recebendo para a gente conseguir entender o que de fato é o nosso lucro.
0: Boa, isso aí é uma estrutura de, de DRE, né? Gente, todo mundo pode pegar no Google, vai ter infinitos imagens bem explicadinhas direitinho. Mas vou fazer o desenho aqui basicamente na nossa cabeça. Então, tudo que eu vendi, tudo que eu recebi, vai estar lá em cima na primeira linha, Receita Operacional Bruta. Aí depois vai ter a segunda linha, que vai ser Despesa Operacional Bruta. Então, todas as despesas que são ligadas diretamente à Receita. E aí, por exemplo, o que... O que eu quero dizer com isso é despesas ligadas diretamente à receita são despesas que acontecem se você vender. Imposto de venda só acontece se você vender. Custo de mercadoria vendida só acontece se você vender. Tráfego, na maioria das vezes, por exemplo, um dropship, etc., só acontece se você pegar e vender ali. Então, todas essas despesas elas vão ficar ali nessa categoria ali da segunda linha. Aí depois você vai ter ali, a, você, primeiro né, você tem a receita bruta, depois, fazendo a sobra disso aí, você vai ter a receita operacional bruta, que é a receita tirando todas as despesas ali brutas ali. Aí depois você vai ter as despesas administrativas, que vai ser ferramenta, vai ser aluguel, vai ser luz, vai ser gás, vai ser internet, vai ser pessoas, e depois você vai ter ali a receita operacional líquida, que vai ser o final ali, o seu lucro ali, né? tem outras coisas nessa conta tem eu estou exemplificando aqui o máximo possível aqui para todo mundo mas basicamente é receita ali aí diminui todos os custos variáveis aí vai dar a receita depois de novo e você diminui todos os custos fixos e vai dar a receita líquida no final basicamente é isso isso aí vai ser o lucro só que novamente por exemplo pô vendi 100 mil reais em janeiro e aí eu recebo dias, eu demoro 30 dias para receber esse dinheiro vou receber em fevereiro no meu DRE vai estar aqui em janeiro, eu tive 30 mil de lucro. Aí, se eu for olhar no caixa, porque eu não recebi esse dinheiro ainda, porque ele é D30, vai estar, sei lá, 5 mil reais. Falar, pô, tô olhando aqui o DRL, está me falando que eu tenho esse tanto de lucro aqui, cadê esse lucro aqui no caixa? Aí, o DFC, né que é onde a gente vê a demonstração do fluxo de caixa, ele vai mostrar para gente quando a gente vai ter as despesas de fato. Ele, 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 basicamente, é um espelho do extrato do que acontece no dia a dia, mas muito melhor que isso, ele é um espelho para você de quando vão ocorrer as despesas e os próximos recebimentos. Então, por exemplo, se no dia 10 de fevereiro eu sei que eu tenho que pagar 10 mil e eu tenho 5 mil em caixa né, agora e eu não vai ter nenhuma entrada, eu sei que eu tenho um problema que eu tenho que resolver até o dia 10 de fevereiro. E aí, por exemplo, se eu sei que no dia 15 de, de fevereiro eu vou receber 15 mil, eu posso, às vezes, negociar com as pessoas ali do dia 10 e adiantar para frente, ou tentar adiantar para frente, ou, ou passar para cá o, o, o outro. né? Então, o DFC ele vai te mostrar, de fato, quando o lucro vai se realizar, quando ele vai entrar no caixa da empresa para você poder controlar os seus pagamentos. Tem muitas pessoas, e até eu, por exemplo, já fui assim no começo, que quer pagar tudo à vista, tudo na hora, tudo tipo, ah, tem um boleto para pagar, o boleto vence daqui a 30 dias. Ah, não, paga agora aí. Não sei o quê. Só que você não tem necessidade de fazer isso. Se você tiver uma boa programação do fluxo de caixa, é melhor postergar para frente, porque se não tem nenhum juros, você joga as despesas para frente, porque você, sabendo que você tem receitas, primeiro você tem que receber o dinheiro e depois pagar as contas. Então, ter essa noção de quando você tem que fazer os pagamentos vai permitir que você preserve uma boa saúde do caixa. Porque empresa é uma montanha de dinheiro entrando e saindo o um tempo todo. Entrando e saindo o tempo todo. Você vê o dinheiro, ele circula assim. Um dia você tem muito dinheiro, outro dia você tem nada. Por quê? Porque saiu muito pagamento naquele dia. E aí, o melhor que você pode fazer, como concentrando aí a sua empresa, é tentar concentrar os seus pagamentos em períodos. Sei lá, sempre no dia 1 no dia 10, no dia 20... E tentar concentrar os seus recebimentos um pouquinho antes. Então receber no dia 30, receber no dia 9, receber no dia 19, para você só sair do caixa da empresa quando tem uma entrada. Se for possível, né? Claro.
2: E uma coisa que também que eu acho muito importante é, nessa análise de todos os gastos é verificação do que você está pagando de taxa. Porque, assim, ninguém tem que ficar confortável em pagar taxa para o banco, isso Sim. é um absurdo e é, se você somar o que você paga no mês inteiro, né, é um valor muito alto, a gente, porque a gente está lá dando para o banco, enriquecendo o banco, mas que para a empresa também Sim. faz diferença, né? qualquer 300 reais que você paga de taxa por mês já é muito, porque já tem uma sexta. Sim. Todo mês você paga um valor, uma, uma cesta bancária e aí você ainda paga a tarifa. E, e qualquer valor que seja, é um valor que você pode estar tá usando para investimento, que você pode estar tá usando para aumentar o seu caixa. Então, também é muito importante essa, essa verificação do que que, de toda essa movimentação no caixa, né, do que está que saindo de taxa. Junto
0: com isso de controlar os pagamentos e ver quando ele vai sair, a gente também vai ver sempre aquelas ferramentas que estão tá lá e paga três vezes sem, sem usar, e aí a gente é. vai lá e vê, caramba, só tô pagando isso aqui, não tô nem usando, é, esse, esse, eu todo acho mundo que teve... tem isso aí e tem que cortar, ó.
1: teve um tempo, eu, eu não me lembro quando que foi, mas eu acho que você, não sei se você mandou um áudio no Telegram, ou se você fez um story falando sobre isso, você tava olhando lá, um monte de plataforma que você nem usava mais e tava Sim. só tirando tudo, né, que, que muitas
2: que... vezes ficam cadastrados no cartão, e vai né? automático e, se... e vai é. automático nem vê então uma dica legal para isso daí, que gente. É a gente, eu já estava em conversa com o Cadu. É a gente fazer um checklist de todas as ferramentas e ali, periodicamente, você fazendo a verificação: isso daqui ainda é necessário, é. isso daqui ainda é importante, eu estou usando com frequência, vale a pena continuar. Então, acho que o checklist ajuda muito com certeza. Né, na administração das ferramentas. E,
0: e aí, as outras que você sabe que realmente são indispensáveis, ao invés de pagar mensal, paga anual. Porque geralmente, sempre quando você paga anual, ah, você despende de um caixa maior, sim. Mas você já tem um desconto, então também tudo que você puder ter desconto, aproveita. <risos> Sensacional.
1: É, bom, fala um pouco para a gente, Suzana, sobre a importância desses processos que a gente falou aqui, né? De entender realmente o fluxo de caixa, de você pegar ali a nota fiscal de tudo certinho, fazer essa, essa revisão né, dessa, dessas plataformas, porque muitas pessoas podem estar assistindo a gente agora e talvez elas estão com esse, todos esses problemas que a gente está falando. E como que essas pessoas conseguem resolver isso de uma forma, tipo, ó, eu vou primeiro, eu começo a fazer isso daqui, depois eu vou e faço isso aqui. É, acho
0: que é a nossa rotina do financeiro. Isso,
1: exatamente.
2: Então, Sim, eu acho que o primeiro momento a gente tem que olhar para o extrato. O extrato é a nossa ferramenta número um, ali é o que a gente vai ter para, ele, ele vai trazer a realidade do que está acontecendo no nosso dia a dia. Né? E aí, com o extrato, a gente parte para uma tarefa muito importante, que é a conciliação bancária. Na conciliação bancária, que a gente vai também analisar para onde isso foi, por que isso foi, e anexar né, os comprovantes, as notas fiscais. Com isso, a gente vai é, cuidar do extrato, a gente vai analisar o extrato, tendo, se certificando que aquela despesa foi uma despesa... Da, da empresa né, Que foi uma despesa necessária Ou não
0: é, então... Eu tenho certeza que todo mundo aí que fizer uma conciliação bancária Pela primeira vez vai descobrir ali uns dois Cinco mil reais que falou Caraca, para que, que eu gastei esse dinheiro aqui?
2: Por isso é importante Quando a gente pensou em gastar Pensou em, em seja o que for O documento fiscal ah, mas não tem documento fiscal, pode ser um recibo, qualquer coisa que comprove a origem daquele, da, daquela, do destino daquele é, dinheiro. E te né? dê
0: a própria justificativa para quando você for analisar, porque eu posso falar por mim mesmo, as coisas vão acontecendo no dia a dia, a cabeça te trai, às vezes você não precisava fazer aquele negócio ali, você estava pensando uma coisa na hora e você nem faz, às vezes você mesmo faz uma observação ali para você, eu fiz esse daqui porque eu estava pensando isso e isso, isso, depois quando você for voltar para analisar, porque isso é muito importante também. Depois a gente pode falar disso daí, né? Que não basta só fazer, tem que depois pegar e revisar e analisar. É, o que, que você tava pensando quando você gastou aquele dinheiro, quando você fez aquilo ali? Aí porque depois você tem que fazer, ver saber se valeu a pena. E isso. Se não valeu a pena, você tem que aprender com aquilo ali para não fazer isso aí mais. Exatamente.
2: Né? Então assim a conciliação bancária ela vai te trazer muito para essa realidade da importância de tudo que você fez com aquele extrato ali no mês. E na sequência, é, após a conciliação bancária, acho que é muito importante também a gente saber, o, o ponto que a gente já falou, o orçamento, né? porque o orçamento não basta você fazer o orçamento, você tem que fazer e acompanhar, Sim. porque ah, eu fiz o orçamento, mas ele está lá numa pastinha guardado, está pronto, não, você tem que ir acompanhando-se ele, porque às vezes você orçou, você não vai conseguir chegar na exatidão mas a intenção é chegar próximo. Sim. E se alguma coisa, a partir dali, começar a subir muito, começar a ter, destoar muito da realidade, você precisa intervir.
0: É, isso acontece com muitas das pessoas, por exemplo, que trabalham com Facebook Ads e as pessoas não têm controle, não têm meta de investimento. E aí o que acontece? E tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo aí vai se, vai se, vai se é, atent atentar para isso, vai falar ah, eu continuo investindo enquanto está dando certo. Se parar de dar certo, eu paro de investir, etc. Cara, quando a sua empresa chegar a um nível, você nunca vai poder fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que para vender, precisa investir. Não sabe? E a gente sabe, geralmente, se a gente tem custo fixo ali, que eu só vou conseguir pagar o custo fixo se eu vou pegar e vender. Então, eu tenho que ter uma meta de investimento em tráfego ali mensal, que ela tem que se realizar para eu poder chegar próximo ou não da minha meta de faturamento e de lucro, para poder pegar e pagar as contas. Então... Depois que você vira em uma empresa de verdade, você começa a ter uma atenção no financeiro, não tem essa de, ah, eu vou investir, se der certo eu vou escalar ou não vai. Você tem que ter uma meta de investimento ali, essa meta de investimento tem que estar no seu orçamento, porque isso vai estar de acordo com a meta de lucro, que faturamento você vai ter que ter ali, e vai te dar a noção de que se você está chegando ou não está chegando aqui, li, li. e aí o que acontece com muita gente, a maioria das vezes, é que eles passam. Eles sempre passa e gasta mais no tráfego do que deveria ou do que poderia. E isso faz eles terem prejuízo no mês que não era para ter.
2: Então, acho que aí é a importância da gente fazer o orçamento e acompanhar o orçamento, né? Porque se, nesse momento, começar a destoar alguma coisa, você precisa agir. Sim. Então, você precisa saber por onde você vai agir, aonde você vai ter que... É atuar inicialmente assim, de forma imediata, né, para conseguir reverter a situação antes que seja tarde demais. É, isso
0: aí, estancar o sangramento. Né?
2: Sim, e aí, é, feito a conciliação, feito a... a o orçamento, né? Que o orçamento não é uma tarefa diária, é uma tarefa, como eu já falei, ou trimestral ou semestral, você vai analisar de acordo com a necessidade da empresa. É, quem
0: é pequenininho pode até começar mensal.
2: Mensal, gente. né? Como a gente faz até na nossa pessoa física mesmo, anota Sim. lá as nossas despesas. Então, assim, acho que isso é importante. E no dia a dia, a conciliação também se faz importante não é só mensal não adianta esperar o mês inteiro pegar aquilo para entender para onde que isso está indo o que que foi que eu paguei não a conciliação tem que ser um período Até que você nem lembra exatamente é. às vezes a ah, minha movimentação não é grande eu tenho três quatro movimentações na semana beleza então se pelo menos uma vez na semana é importante ser feita não Sim. mais que isso e além da conciliação bancária tem a rotina de da administração de todo o, a, o recebimento. Né? Ah, a gente vendeu, beleza, faturamos para caramba, precisamos é, anexar as notas fiscais, porque o ah, um cliente, um aluno entra em contato, pouca nota fiscal. Então, a gente também tem esse, é, essa, esse recebimento dentro do sistema, porque para a gente alimentar o sistema, para o sistema trazer a nossa realidade, a gente precisa alimentar ele com a entrada e com a saída. Sim. Então, tem tem, é importante também o anexo do que a gente recebe, né? não só do que a gente gasta. Porque só quanto, é, quando a gente recebe, a gente também presta contas do, do, do nosso faturamento para contabilidade. Então, assim, em cima disso, do nosso recebimento que vão os impostos, a gente vendeu. Então, é ali em cima de todo o faturamento que a gente vai que vai ser calculado os impostos.
0: É, até para conferir se eles foram calculados corretamente, isso é muito importante também, gente, saber se eles foram calculados corretamente, ter reembolso, cancelar a nota fiscal, tudo isso são coisas que tem que quando você começa a ter uma movimentação muito grande, é importante ter essas coisas olhando porque não, não é brincadeira, né? Não.
1: Oh, bacana esse ponto que você trouxe em relação à nota fiscal, porque Bom, eu vou assumir que a galera que está escutando a gente aí, todo mundo está emitindo nota fiscal, né? E, mas, beleza, e se eu tenho um cara assistindo aí que não está emitindo nota fiscal, o que, que ele está correndo o risco de... O que que tá, qual o risco que ele está correndo se ele não está emitindo Muitos. nota fiscal? Muito é,
0: Muito, né? É, é, bom, primeiro que vou assumir também que ele vai pagar o imposto de renda, né? Então, em vez de ser, sei lá, 12%, 16% na empresa, vai passar a ser 27,5% na pessoa física. Então, isso também já é muita grana aí. E aí passa a ser o ponto também de que, ah, beleza, estou ganhando um maior dinheiro aqui da minha pessoa física, e vou comprar um carro. Aí, caralho, da onde vem esse carro aqui? Da onde veio o dinheiro para comprar esse carro? Ah, me mudei para uma casa maior. Da onde veio o dinheiro para comprar essa casa maior? Tem que ter uma comprovação, tem que ter isso declarado no seu imposto de renda. E se está declarado no imposto de renda, ele tem que ter vindo de algum lugar. E, e se veio de algum lugar, tem que ter sido pago o imposto desse negócio. Então ele pode correr o risco de tomar uma multa, de não poder, de ser cobrado imposto retroativo. Tem várias coisas, né? E, e, e a receita tem cinco anos. Isso que eu ia falar agora? Cinco anos para correr atrás de você, cara. Então é. Geralmente eles vão correr atrás de você no 4,5 e meio. E eles correm. <risos> e eles correm. <risos> Bacana, pode,
1: pode continuar. Agora eu, eu, que é falando. bom para
0: mim também que eu já tenho seis anos de mercado, então meus anos já estão, ó. Meu primeiro ano já foi, passei ileso. tô tranquilo, certinho. Agora esse ano a gente vai ver de novo, depois no de renda, e vai zerar o 2016, aí vou passar certinho. Aí cada ano é. é isso aí, tá certo.
1: Essa aqui é a melhor, a melhor virada, né? Você está fazendo as coisas certas. Sim. E
2: por isso que quando a gente trabalha é, montando o nosso arquivo, montando. É, arquivando tudo que a gente, comprovando todos os nossos gastos, quando chega lá no momento de prestar contas disso tudo, é até mais fácil. É. E a chance de você ser pego lá na frente é muito menor.
0: É exatamente,
1: exatamente. é Bacana, você falou bastante bastante relatórios aí para a gente poder certificar de que as coisas estão acontecendo da forma que deveriam acontecer realmente, para a gente ter é, um equilíbrio ali no, no gasto, onde está entrando, onde está saindo. E... Como é que a pessoa consegue se ela não tem, né, vamos dizer, esses relatórios ou algum deles, entender que ela está no prejuízo e nem sabe? Ela está tá vazando ali dinheiro e ela não está nem percebendo.
0: Ela tem que ter um mínimo de controle numa planilha, sabe? Tipo assim Pelo menos do gasto, do tráfego e do que vendeu ali. O, o mínimo do mínimo numa planilha ter A gente começou a ver a planilha, hoje a gente não usa planilha mais. A gente tem um sistema né, que é o Granatum, muito bom, por sinal. é... E se ele ela pessoa. É porque, é porque tem um negócio muito importante aqui que a gente está falando e as pessoas, a maioria das vezes que eu sei, porque eu converso com as pessoas, elas não entendem. As pessoas até me perguntam ali: Ah, Cadu, mas eu tenho aplicativo financeiro aqui que controla o, o quanto que eu vendi, gastei de produto e o tráfego aqui na minha loja e eu preciso mesmo das planilhas, preciso mesmo desses relatórios de DRE, DFC, etc. Aí eu falo para eles: uma coisa é o resultado da campanha, outra coisa é o resultado da empresa. Porque no resultado da campanha lá, ele está descontando. Ah, vendi, descontei o imposto, descontei o quanto que gastei em tráfego, isso aqui é meu resultado. É igual a gente pegar e ver a planilha do lançamento, porque uhum. você está mais no coisa lá. Pô, fez o um lançamento, deu um resultado show de bola. Maravilha, lindo resultado. E agora? Aluguel, ferramenta, funcionário, funcionário prolabore. isso daí tá onde? Ele não vê ali. Isso tem que estar em algum lugar, sabe? Porque o resultado financeiro do produto não é resultado financeiro da empresa. Muito uhum. importante isso. A pessoa fala, ah, tenho, faturei 100 mil, tive tanto de ROI nesse produto aqui. Não, necessariamente é o ROI da empresa. O ROI da empresa é outra coisa, porque teve as despesas da empresa, sabe? Então, é muito importante as pessoas pegarem e se atentarem à empresa. Por quê? Tem os custos que não dá certo, tem o investimento em custo tem todas essas coisas. Essas coisas, a pessoa olha lá no, no, no controle financeiro dela da campanha, ah, Deu 10 mil aqui, tô show de bola. Só que, no, na, na, realmente, para dar esses 10 mil lá que ele pegou e viu, ele gastou com curso, gastou com outro, uma outra ferramenta ali, gastou com freelancer aqui, e tudo isso aqui foi comendo aquele 10 mil ali. Mas ele está olhando ali e ele fala, pô, se eu olhei aqui na minha planilha de campanha aqui, dando que eu tenho 10 mil, eu tô olhando aqui no caixa da minha empresa, dando que eu tenho 5, então onde foi esses outros 5? Meu lucro aqui é 10, onde foi esses outros 5? que está no controle financeiro, no DRE, na, na conciliação bancária, no DFC, que vai mostrar os outros custos que ele vão estar tendo. Então, uma coisa é controle de resultado financeiro da campanha, do produto, e outra coisa é controle da empresa. O controle da empresa vai mostrar a realidade de todas as despesas da empresa. entendeu?
2: Eu acho que, assim, quando tem um sistema, quando quem na, na, na a, a empresa tem um sistema quando o sistema é alimentado esses relatórios eles já são automaticamente montados né porque quando você lança as suas entradas você lança as suas saídas você já você já vai ali na opção qual relatório você quer e te traz agora para quem não tem o um sistema ainda é fundamental nem que seja numa planilha em Excel que seja um papel entrada de palma. e saída <risos> to, e toda a saída não pode menosprezar o valor de qualquer qualquer valor que seja da saída o valor é, saiu, ele tem tanta importância de 10 reais a mil a 10 mil, ele saiu, ele é importante, então tem que ser pontuado. Porque,
0: novamente, o que mais acontece, muitas pessoas quando perguntam para mim financeiro, perguntam isso, fala, cara, pô, eu botei lá os resultados e tudo, e deu que eu tinha tanto de lucro, mas esse lucro não está lá, eu não consigo fazer o valor fechar, não consigo fazer o valor bater, é porque ele teve despesas que ele não contabilizou. Ele não contabilizou
1: né? Interessante. É, e puxando um ponto que você falou do produto, o quão impactante é no seu resultado financeiro você escolher o markup certo e precificar o produto de uma forma correta?
0: Muito, muito boa a parada e é muito importante isso. Por quê? Porque é, se a gente prestar atenção, o markup do produto ele é meio que um mini DREzinho que Vai ter da empresa inteira. Ah, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o produto custa 50 reais. Vou vender ele por 300 reais. Aí, isso aí a gente vai botar um markup de 6, por exemplo. E aí, eu vou ter 300 reais de venda, aí vezes ali 50 reais. Depois vai ter ali o imposto desses 50 reais. Depois vai ter o custo da plataforma. Depois vai ter o custo do tráfego. Depois vai ter. É, não, já falei todos. Depois vai ter o IOF ali, por exemplo, um dropship E depois vai ter ali a margem de contribuição E aí você tirou todos os custos variáveis Que seria lá, na, quando eu falei o DRE né? Receita bruta ali, depois despesa operacional Depois receita operacional bruta E aí vai ter esse dinheiro lá E aí daquele dinheirinho ali, então, vendeu por 300 No final sobrou 50 reais Desses 50 reais que você vai tirar os custos fixos Que vai ser ferramenta, vai ser tudo isso ali E aí você pode fazer duas coisas nessa hora né? Se você souber fazer isso, vai ser muito bom você pode ter noção do seu custo fixo por venda. E aí vou bom, facilitar aqui a, a, a coisa na cabeça de vocês. Por exemplo, digamos que eu tenho 10 mil reais de custo fixo por mês. Aluguel, ferramenta, funcionário, etc. Só para a conta ficar fácil aqui. E eu faço 100 vendas por mês. Beleza? Beleza. Então, o meu custo fixo por venda é 100 reais. 100 vezes 100 ali vai dar os 10 mil, correto? Uhum. A minha matemática na cabeça não falhou, então vai dar isso aí. <risos> Então você sabe que você tem R$ 100 reais de custo fixo por venda. Aí quando você fizer a sua precificação de produto, além de você poder pegar lá e descontar custo do produto, o imposto, frete, IOF, sei lá, você também coloca custo fixo por venda, de acordo com a sua média de vendas. Porque aí você vai saber no final da quantia do produto ali o quanto você realmente tem de custo de lucro na que venda daquele produto. Porque quando você pega e faz a precificação do produto unitário, é como se você pegasse o rateio de todo o seu faturamento que você já tem ou do que você quer ter e desmembrasse por uma única venda. Então, ele fica fracionado ali todos os outros custos ali. Porque se você vendeu mil unidades e tem um, um, um lucro de tanto, de 100 mil reais, é porque está o seu ticket médio vezes mil unidades, que vai dar cem mil reais. Por exemplo, cem reais vezes mil deu cem mil reais. Então, lá nos cem mil reais é o valor brutozão. Quando você vê o cem reaisinho, ele tem que ser vários fracionado do, do seu ADRA inteiro. Então, você tem que ter noção, quando você faz o seu markup ali, de qual a margem que você precisa para ter lucro pagando os seus custos que você tem, entendeu? Então, igual eu falei, poxa, eu preciso fazer 100 vendas no mês aqui, né? Com, com um markup de tanto, para eu ter uma margem de R$ reais de lucro por venda, sendo que, da margem de, 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 desse, desses R$ reais ali, R$ reais é o meu custo fixo por venda também. Então, se eu fiz 100 vendas, eu tenho 10 vezes 100, vou ter R$ ali de custo fixo ali, e vou ter, 2 vezes 100, e vou ter, vou ter do, 20 vezes 100, vou ter R$ reais de lucro ali. Então, é, é importante você escolher o markup certo para você ter como custear as suas coisas. Esses dias mesmo, eu tava, essa semana, eu estava falando com os alunos meus, eles falaram, pô, a gente vendeu 40 mil, e a gente estava com um markup de dois, 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 de dois né? eles compravam o produto por 100, por exemplo, vendia por 200, eles venderam 40 mil, e eles tiveram mil reais de lucro. E mil reais, a gente sabe que não dá para pagar quase nada, não, não tem nenhum outro custo, eles só pagaram para vender, eles pagaram o tráfego e o produto e faturaram, ah, poxa, 40 mil de faturamento, faturei, show de bola, mas não teve lucro, por quê? Markup muito baixo, não era suficiente o Markup para ele ter o lucro que ele queria. Então ele tem que saber fazer esse planejamento ali. E o que, que é isso? Como é que se faz isso, Cadu? Planilha. Gente, se você quer ser empresário e não sabe mexer numa planilha, cara, arruma alguém que sabe, casa com alguém que sabe, é. vai para o Google aprender. É muito difícil se você não souber pegar na planilha. E eu não estou falando sobre você saber fazer planilhas super elaboradas. É somar, subtrair, dividir. No máximo, você saber fazer ali uma porcentagem também já está suficiente.
1: Show de bola. E pelo que eu entendi o que você falou aí, é extremamente importante saber definir um bom marcado para você conseguir ter lucro na exatamente, realidade. Né? Para você atingir o faturamento que você estipulou ali com, com os seus
0: gastos, com os seus custos, porque senão acontece isso aí que você falou. É, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro, porque você não tem margem para aquilo ali, porque os seus custos são maiores do que a margem que você estipulou no produto.
1: É, bem complicado assim, quando, quando acontece isso aí, né? Porque eu fico, eu fico imaginando aqui, o cara trabalha, 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 e chega lá no final do mês com mil reais de lucro. É,
0: isso acontece também para quem, por exemplo, não controla as despesas. O cara aqui, por exemplo, ele acha que o, o valor de, de resultado que tem na empresa dele lá é lucro, né? Porque ele tá, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. É, é, aqui a gente trabalha com o ProLabore, né? E aí é. A gente tem, eu tenho um valor fixo por mês lá que a Suzana transfere pra mim e é isso aí. Sabe? Se tem alguma outra coisa que sai eventualmente, é emergência, ou então é alguma despesa da empresa que eu paguei na minha conta da pessoa física. Eu não fico tirando dinheiro lá toda hora, de acordo com a minha boa vontade, entendeu? E às vezes, se eu fizesse isso, eu podia chegar no final do mês e falar, caramba, mas a gente vendeu aqui meio milhão. Cadê o dinheiro? Aí eu vou olhar lá, no, o dinheiro tá aqui, ó. Eu vou tirando pingadinho, pingadinho, né? É verdade. Bom, eu acho que a gente
1: conseguiu passar por pontos muito importantes. Vocês querem pontuar mais alguma coisa em relação a isso?
0: Cara, para todo mundo, é a, se atenta um pouquinho na rotina financeira que a gente pegou e falou ali, que a Suzana falou, é muito importante. Então, conciliação bancária, você pode... Tipo, é um negócio que ele não é urgente, mas é importante, então, a maioria das pessoas pegam e, e, e não necessariamente fazem, né? E eu também não acho que necessariamente tem que ser você, empreendedor, empresário, que tem que estar pegando e fazendo. Isso é uma coisa que a gente não pegou e abordou, mas muitas pessoas têm medo de pegar e fazer isso. Cadu, mas eu vou pegar o financeiro da minha empresa e vou colocar na mão de uma pessoa que eu não conheço, etc., que não sabe, que eu nunca vi, e como é que eu vou fazer isso? Ah, não, vou pegar a minha esposa, a minha mãe, o meu irmão, etc., e vou botar aqui para fazer porque eu confio. E isso é muito ruim inicialmente. Por quê? Porque o financeiro é uma coisa muito séria e você precisa de uma pessoa competente, não necessariamente uma pessoa que você tenha confiança. E a confiança você vai pegar e vai adquirir com a pessoa ao longo do tempo, trabalhando, você conversando, vendo as atitudes da pessoa, você já vai ver isso. E tem controle, você não vai pegar e vai botar o financeiro na mão da pessoa e você nunca vai conferir o que ela está fazendo. Você tem sempre, sempre, sempre que conferir. Mas isso é só no financeiro? Não, é qualquer coisa. Pô. Qualquer coisa que você colocar ali, você tem que estar sempre pegando e conferindo. E aí, na, não tem por que você não ir atrás de uma pessoa realmente competente, que estudou para isso, que vai poder pegar e dialogar com você, porque... É, ser uma pessoa que vai entender do financeiro é diferente de ser uma pessoa que vai preencher número. Porque o que mais tem, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que não entende, ela vai estar tá lá e vai estar tá preenchendo o número. E ela preenchendo o número, ela às vezes não vai saber se aquele número está bom ou se não está. A ponto de pegar e falar, olha só, cara, se a gente continuar fazendo isso aqui em dois, três meses, vai dar ruim, muito sério. Então, a gente precisa acordar e precisa se controlar para isso. E existem pessoas muito competentes no mercado que você pode pegar e atrás, por exemplo, Suzana é uma dessas, a gente foi um grande achado aqui para a gente, aqui. foi muito bom, tem uma experiência para trás de trabalho sensacional, na, nessa exatamente área, estudou para isso, fiz faculdade para isso, e a gente tem aqui dentro da empresa dela, quando a gente conseguiu contratar ela, nem pestanejei nada, a gente foi passando as coisas, passando as coisas e ela pega e toca tudo aqui, ela só... Me passa, por exemplo, quando tem que fazer uns pagamentos. A gente tem um negócio aqui que é o Bordeiro de pagamentos. Ela me passa uma planilha e fala: Cadu, esses são os pagamentos de hoje. Analisa, entra no banco e aprova se você tiver de acordo. Eu vejo, analiso, vejo, não, está tudo certo, vou lá e pago. Ela pega e faz os lançamentos das despesas das receitas de um mês. Eu vou lá, pego e olho e falo, oh, Suzana, está errado nesse negócio aqui, troca, não foi bem assim, tem que mudar, dessa maneira. Não, olha só, tá certo, está validado, fechou, é isso aí mesmo. E esse é o trabalho de você como líder, como empresário, para qualquer área. né
2: Então, tem várias formas né de você conseguir conduzir a administração das áreas, né, delegando e confiando nas pessoas e estar na retaguarda é, conferindo, porque assim, não é porque eu confio né, que eu não, vou, confi é, não vou conferir. É eu confio, mas eu também tenho que conferir, mesmo porque erros humanos acontecem. Né? Então, pode acontecer uma falha involuntária, a pessoa, nesse momento, você pode atuar. Não, vamos corrigir isso daqui. E o Bordeiro também ajuda muito. Porque quando a gente lança os pagamentos, a gente consegue verificar se aquele pagamento já foi lançado, por exemplo, é, chegou uma conta, vamos supor que a gente recebe uma conta em duplicidade. Eu não faço um lançamento sem olhar no sistema e no borderô se eu já não passei para a aprovação final do Cadu no banco. Então, assim tudo isso são mecanismos do, do próprio financeiro e do empreendedor terem né, para conseguir... É. Esse negócio de borderô nem
0: sabia que existia. A Suzana <risos> que pegou a minha projeta, eu falei, pô, show de bola, vamos pegar e vamos implementar. É um porque... resumo,
2: porque às vezes está lá no banco, como é que ele vai saber? Poxa, às vezes está com um nome, está uma transferência, então ali no borderô. É uma ferramenta fantástica. É um Excel, na verdade, é. né? que você coloca a data do pagamento, a data que você lançou no banco, o que se refere, fornecedor, se entrou juros e o valor final. Ali ele já soma, não tem fórmula misteriosa. Sim. Ele só soma o total que foi inserido no banco naquele dia, ele vai olhar ali aquele borderou, vai conferir com o total do banco, não vai restar dúvida, vai aprovar tranquilamente, a conferência foi feita.
0: É isso aí. E para a gente, por exemplo, que trabalha com... Internet, né? não tem dinheiro em espécie, é muito mais tranquilo. Então, esse negócio das pessoas ter medo né? de ter coisa, de confiar, etc., e tudo, lógico, você tem que pegar uma pessoa que tem lastro. Né? Então, a Suzana, por exemplo, ela teve, já tinha, quando a gente contratou, ela tinha 10 anos de experiência em outras empresas do financeiro. Então, coisa, você não vai pegar e contratar qualquer um também, não é isso que a gente está pegando e falando aqui. Mas eu não vejo o porquê você não fazer e passar para uma pessoa realmente que é profissional daquilo ao invés de você, ah, eu preciso de uma pessoa de confiança, e vai lá e bota a sua mãe, sei lá, nada contra a sua mãe, por exemplo, mas é porque se ela tiver experiência com aquilo, se ela foi para aquilo, beleza, mas se não, não dá, porque alguém precisa pegar e falar, cara, olha só, é, não pode gastar mais dinheiro agora, tem que ter alguém para dar esse negócio assim, sabe, tipo, então, cara, a gente... Precisamos cancelar algumas ferramentas aqui, porque o custo de ferramenta está muito alto, a gente está realmente usando e tudo. Qual a Suzana pegou e falou: cara, a gente está pagando muito dinheiro com taxa, vamos correr atrás, vamos resolver, vamos fazer aquele outro negócio. E, e até mesmo esse negócio de pegar, correr atrás, analisar nota fiscal por nota fiscal recibo por recibo, pegar, juntar mandar para contabilidade, é um saco mano, né? de verdade seja tempo. dita verdade <risos> seja dita então tem que ter uma pessoa para poder pegar e fazer isso quando a sua operação chegar nesse nível, né, então é, vale muito a pena, não, não, eu recomendo muito para todo mundo sensacional,
1: bom, vamos agora para o momento aqui das perguntas e respostas, né o Cadu lançou uma caixinha de perguntas lá no Instagram eu vou pegar aqui umas perguntas que o pessoal colocou é, ali perguntou como você administra as suas finanças? Você tem salário?
0: Sim, tem o prolabore, né? o salário de acordo com a legislação brasileira, o sócio, se ele opera na empresa, ele pode retirar o Pro labore, que seria como se fosse o salário. Então, eu tenho um valor fixo que eu tiro de Pro labore e é isso daí.
1: Show. É, o Rafael pandou aqui. Como tirar um lucro legal sem estar assaltando a sua empresa?
0: É, essa aí é uma boa, uma boa parada, né? E, e, por exemplo, aqui na Amoral Mídia, eu como Cadu, não necessariamente tiro lucro, sempre só o Prolabore, que é um valor fixado ali. Todo o lucro a gente pega e reinviste. E aí, como você vai saber se você está assaltando ou não a empresa? Fazendo o orçamento. Por quê? Porque, digamos assim, a gente, a gente aqui faz, faz o nosso orçamento e faz o nosso fechamento trimestral, que é como qualquer grande empresa faz aí, que são os quartos, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Aí fecha o DRE trimestral ali e vê se a empresa teve lucro naquele trimestre. Aí fechou ali, pô, um faturamento 1 um milhão no trimestre, 200 mil de lucro, 20% ali, show de bola. Aí você vai e olha o caixa, né? A empresa tem quanto de caixa? Ah, tem mais 200 ali. Então você ficaria com o lucro que entrou ali, né? E mais 200 que já tinha de caixa, 400 no total. Aí você pode pegar e ver. No próximo trimestre. No nosso orçamento, o quanto que a empresa vai ter de despesa. E o quanto a empresa vai ter de projeção de faturamento. Aí você vai lá, pô a empresa vai ter 300 mil de despesa, mesmo se ela não faturar nada. E você olha ali, você tem 400 mil de caixa. Se você, por exemplo, quiser, você já deixa os 300 reservados, e daqueles 100 ali, se você quiser tirar alguma porcentagem, você não vai estar, por exemplo, assaltando a empresa. Por quê? Porque é um dinheiro sobressalente. Porque os outros 300 que ela vai gastar de qualquer maneira, já está ali reservado. Agora, se você olhar ali o orçamento, aí você foi, foi lá e teve 400 mil de, de coisa aqui. né? Deu 400 mil ali e você tem no caixa. E você olhar no próximo trimestre, você tem 500 mil de despesa, você está ferrado. Se você quiser tirar uma quantidade grande, porque se você der alguma coisa errada e não conseguir faturar por algum motivo... Se, ah, você vai precisar botar dinheiro no seu bolso ou buscar dinheiro de alguma forma para botar na empresa. Então, isso eu considero assaltar a empresa, porque a empresa ela não tem dinheiro a mais para poder te dar. Você está tirando do negócio que ela tem. Você está contando que ela vai pegar e vai faturar? Maravilha, pode acontecer, ela pode faturar, pode dar tudo certo. Mas e se der errado? Então, eu considero que é, é você analisar as despesas futuras que vão acontecer, independente se você vender ou não, e ver. Tem dinheiro suficiente para custear essas despesas? Tenho. Então, tudo bem.
1: Perfeito. É, o mineiro do Drop perguntou aqui: ó, Prolabore quando você tem sociedade, como funciona?
0: Bom, isso aí é uma outra coisa muito, é, muito foda de se resolver, né? É, porque tem que ser um, 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 um acordo entre os dois. E aí é, por exemplo, se você for sozinho e você pudesse, e, 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 e dentro do seu, das suas despesas ali, vamos dizer que fosse 20 mil que poderia tirar e agora você sozinho poderia tirar 20, se fosse duas pessoas, agora teria que ser 10 para cada ali na parada. Então, tem que ser um negócio combinado 100% entre os dois e tem que ser de igualdade, se os dois trabalharem igual dentro da sociedade. Né? É, é, uma, é uma parada meio foda, né? porque às vezes todo mundo quer, por exemplo, os dois queriam 20, 20 mil cada um, mas a empresa só pode pagar 20, sendo 10 para cada um. E aí, como é, que, tipo, como é que se faz? Eu mereço mais, você merece mais? Como é que é essa história? Então, essa é uma história é meio complicado. eu acho que tem que ser muito bem conversado e tem que estar de acordo entre os dois, tipo, não tem uma fórmula, né? E como eu falei, o ProLabora é o ideal que inicialmente ele seja o mínimo que você precisa para viver para as coisas pegarem e acontecer. Pô, a empresa está crescendo, as coisas estão evoluindo, aí você pode ir colocando um pouquinho mais ali para você, para você poder pegar também é, e não precisar ficar tirando lucro, né? Como eu falei, ao longo do tempo o Labora, ele foi pegando e foi aumentando. Mas justamente porque eu não fico tirando lucro. Não tem um momento ali do nada que eu pego e tiro 200, 100, 300, 400, 500. Não, ele vai aumentando ali o fixo, sabe? Então, é... eu acho que vocês têm que conversar, combinar o que é de acordo entre os dois e ver o que a empresa aguenta. Porque, por exemplo, igual eu falei, 20 é o que é o essencial para mim. 20 também é o que é essencial para mim. A empresa pode pagar 20 só, não pode pagar 20 para cada. E aí, o que você faz? alguém tem que abrir mão, os dois tem que chegar num senso comum ali da parada. E depois no final é importante, além de chegar ao senso comum, é o que a empresa aguenta pagar, não é necessariamente o que você quer receber. Se você quer receber mais, tem que fazer a empresa ganhar mais.
1: Show de bola. É, agora essa aqui, acho que a Suzana vai conseguir responder melhor. Controle financeiro um dia da semana ou todos os dias? aí Ele colocou aqui, planilha DFC barra DRE.
2: Então, e aí eu acho que é o que a gente já até comentou aqui, isso depende muito da movimentação. né? Depende da movimentação. Tem é, é, empresas que não têm uma movimentação, que necessitam dessa conferência, desses lançamentos diariamente. Né? Então, se você tem um volume considerável, um, uma movimentação bem intensa, você precisa fazer todo dia. Você precisa cuidar todo dia do que está sendo feito lá. Agora, os relatórios, não. Os relatórios você precisa... É, porque os lançamentos e os relatórios são coisas distintas.
0: É, Ali, no caso, o que ele está querendo dizer, por exemplo, o DRE e o DFC, ele está falando conciliação bancária todo dia, porque... Eu sei o que ele tá falando, porque é a planilha que a gente dá para eles no curso, ali, ah, por exemplo. Ah, sim. Então, na mesma planilha que gera o DRE e o DFC, tem uma parte que são os lançamentos, que é a conciliação. Então. Então, tipo assim, se ele conciliar todo dia, o DRE e o DFC vão ser alimentados todo dia. Igual diariamente. Igual, é, por exemplo, é... qualquer outro sistema.
2: Exatamente. Então, assim, o ideal é que seja todo dia, né? Mesmo
0: que seja pouco até, cara. Porque vai ficar mais fácil depois, sabe? Tá fresco uhum. ali, etc. Então, se você puder fazer todo dia, vai te dar uma noção muito boa das coisas.
2: O controle, o controle nunca é demais, né?
1: Perfeito. Agora a última pergunta aqui do Marcos André Luz. Ele perguntou, quais indicadores e estratégias usar para saber onde a grana está indo?
0: Muito boa, muito boa essa. E se você tiver o DRE e o próprio DFC, né, você tem ali as categorias. Então, por exemplo, o que é categoria? Você tem a categoria, por exemplo, ferramentas. Quando você faz um lançamento. Aí dentro da categoria ferramentas, você tem a subcategoria, que seria a ferramenta XYZ. Aí dentro, e depois você tinha a ferramenta ZWO. Aí dentro de ferramentas, por exemplo, você vê, R$ mil reais, gasto cheio. Aí se você abrir, expandir esse lançamento ali, você vai ver que desses dois mil reais, mil foi para XYZ e R$ reais foi para XPTO ali, por exemplo. E aí você vai pegar e vai conseguir desmembrar e saber da onde está indo o dinheiro. Então, para você saber para onde está indo o dinheiro, isso foi uma coisa que a gente não falou aqui, mas uma coisa muito importante dentro do financeiro, é você ter o plano de contas. Sim. O que é o plano de contas? Só para a gente poder pegar e exemplificar aqui. assim, É você ter um, um caderninho, assim, uma lista de o, o que é o quê. E aí, igual eu falei, por exemplo, vamos dizer assim, estamos construindo o nosso plano de contas aqui. Ferramentas. Vamos usar a numeração ali de ponto. Né? Então, por exemplo, 1-ferramentas. Aí a gente tem as desmembrações das ferramentas. Então, a ferramenta 1.1 é a ferramenta XYZ. A ferramenta 1.2 é a ferramenta XPTO. A ferramenta 1.3 é a ferramenta WZH. E aí você tem essa numeração ali. 1.1, 1.2, 1.3 tem o nome das ferramentas ali. Se você vai construindo isso daí, e como é que você constrói isso aí? Você tem que saber, conhecer a sua operação. Então, na minha operação, eu tenho a ferramenta tal, a outra tal. É, é cadastro, sabe? Você vai fazendo um cadastro. E aí, por isso que é bom você pegar. Então, quais vão ser as grandes categorias que eu vou separar? Produtos, imposto, funcionários, ferramentas, administrativo. Aí, beleza. Aí, dentro do administrativo, 1.1, aluguel. 1.2, Luz 1.3, gás 1.4, internet, aí dentro da ferramenta 2.1, XPTO 2.2, XYZ 2.3, .3, etc, etc. E aí você vai criar um grande esquema ali, né, que é o plano de contas, que é para você se guiar quando você for fazer os seus lançamentos. E aí quando você for fazer os lançamentos da conciliação bancária, você vai classificar as despesas. Então eu tenho uma despesa de R$100 aqui, isso é referente à ferramenta XYZ. Você vai colocar ele lá, classificado como 1.1. Beleza, fechou. Classificamos, cadastramos eles ali. Depois você vai olhar lá no seu DRE ou DFC e você vai expandir. Você vai ver lá, caramba, gastei 50... A gente. aconteceu com a gente na moral Mídia? Gastamos 100 mil de ferramenta em 2020. Eu falei, caraca, deixa eu ver aqui onde é isso. Aí abri ali, aí olhei, pô, de 100 mil de ferramenta... 60 mil foi só na questão da contingência. Eu falei, caralho, tá bom, né? porque é, contingência é foda, um negócio que gira muito e está ali, é essencial para a gente dar parada. Aí você consegue saber para onde o dinheiro está escoando. Você precisa estar classificado. A classificação vai na conciliação bancária. E aí você tem clareza de tudo, sabe? Beleza.
1: Quer apontar alguma coisa sobre isso que ele falou? Não,
2: acho que o Cadu foi bem completo, é exatamente isso. É, dentro do próprio sistema ele já traz isso, né? mas não que necessariamente tenha que ser feito no sistema, Qualquer forma de controle é uma é, forma de controle. É, uma, é, é um guia,
0: né? O plano de contas é um grande guia.
2: Exatamente. Então, assim, no próprio sistema, quando a gente faz isso, ele já consegue é, dar um norte para a gente conseguir fazer até mesmo o orçamento. Né? Porque assim, eu consigo puxar ali ferramentas. Vom, vamos pegar aqui o que, que eu gastei em ferramentas no, no último trimestre. E aí eu uso ele como base
0: para o próximo.
2: o próximo. Então, assim, ele, além de um controle para a gente ver para onde está indo, ele também ajuda para os próximos. É,
0: e sempre Muito nessa bacana. questão, por exemplo, da, de, do orçamento ali, né, quando você olha o passado para você ter uma projeção do futuro, a gente também sempre fala assim, é, beleza, ó, no último coisa aqui, no último trimestre, a gente gastou 100 mil com nossos colaboradores. Vai ter alguma inclusão de colaborador? Sim. Vai ter alguma... Eu gastamos 10 mil com ferramenta. Vai ter alguma inclusão de ferramenta? Gastamos 20 mil com curso. Vamos fazer algum curso novo, não vamos? Porque é, o orçamento é muito bom se olhar o que passou, mas nunca é como passou. O que passou é só uma base, né? para a gente saber o que já tem e a gente tem sempre que pensar o que, que a gente quer fazer a mais.
2: Pode mudar a qualquer momento. né? No último trimestre, por exemplo, se fechou com cinco funcionários, isso não quer dizer que você no próximo vai estar com cinco. Você é. pode ter algum desligamento ou alguma nova contratação. E isso também precisa estar... É importante estar orçado, porque o des... no caso de um desligamento, ele acompanha uma despesa maior. Sim. Né? Então, você, para você desligar, você tem que se preparar em, anterior, anteriormente para você concluir aquele, aquele desligamento, porque senão você vai ter um gasto ali elevado e você vai estar tá preparado naquele mês. Então, é tudo importante analisar bem antes.
1: Show de bola. Bom, ó, chegamos aqui até o final do, do episódio, né? e como a gente sempre encerra, vamos puxar quais foram os maiores insights que vocês tiveram nesse episódio.
0: Bom, os meus principais insights que eu tenho aqui e que eu posso pegar e passar para vocês é tenha bem claro a sua rotina financeira. Então, o que é que você tem que fazer primeiro e quais são as ordens? Não deixe de fazer a conciliação bancária, não deixe de fazer ali é, a, um anexo, né, juntar os seus documentos e tudo, porque são coisas muito importantes e quanto mais organizado você for, vai ser mais fácil de manter. Todo mundo aqui já viu uma casa arrumada, e quando a casa está arrumada, você fala assim, pô, tem até pena de desarrumar. <risos> Mas quando a casa está bagunçada, você não está nem aí. Então, cara, quando a casa já está bagunçada, para você arrumar vai ser um sufoco. Mas depois que ela estiver arrumada, mano, você vai falar assim, você vai olhar, caramba, dá gosto de ver essa casa, não quero nem bagunçar ela. Então, melhor seguir na linha e não bagunçar a parada. Manter arrumado. Então, é, cara, tenha bem claro as suas rotinas financeiras e sigam elas, porque elas vão trazer clareza para você. E mesmo que você estiver iniciando, isso vai fazer, trazer resultado para você.
2: Eu acho importante não menosprezar né, nenhum nenhum setor, muito menos o financeiro. Eu acho que o financeiro é o coração da empresa. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado com carinho, principalmente se você quer chegar... No, ainda tem um caminho a percorrer. né? Então, ele precisa ser cuidado, ele precisa de atenção. É como um bebê que nasceu. Se você deixar ele ali, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que precisa de atenção, precisa de cuidado sim precisa de controles e processos sempre.
1: Show de bola Eu o site que eu tive aqui nesse episódio foi a parte do orçamento que vocês falaram, que eu achei bem interessante você se preparar né, com todas essa, essas planilhas, esses controles que a gente mencionou aqui, é importante ter o controle se preparar para os futuros gastos que estão por vir, até para você ter uma visão se você está indo no caminho certo né? você Porque... precisa
2: saber onde você está pisando
1: exatamente, <risos> né <risos> Porque uma das coisas que a gente sempre faz aqui, pelo menos eu, na hora que eu vou projetar algum lançamento, alguma produção de conteúdo, é entender o quanto a gente quer fazer para depois eu vim desmembrando o quanto a gente vai fazer por quais dias e tudo mais. E eu acho que isso é é, parece coisa. muito. É a mesma é? coisa. Então, exatamente. <risos> Só que
0: um é com números e o outro é com projetos e ações. Isso
1: daí. Então, talvez eu tenha me identificado tanto. Sim. <risos> Show de bola.
0: Então, gente, cara, muito obrigado, Biel, por estar participando de mais um podcast. Obrigado, Suzana, pela presença especial. Rapaziada, fala aí se vocês gostaram da presença da Suzana, que ela volte aqui mais vezes. Não, na atualização do escala, eu vou botar a Suzana para fazer uma aula aí de conciliação bancária. Ó, spoiler. E, cara, obrigado, rapaziada, que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, botar aí para gente gente nos comentários qual é o seu principal insight também pegar aqui o link para você compartilhar e mandar nos seus grupos de network, de WhatsApp, de Telegram também, porque vocês vão ajudar a gente a espalhar as boas palavras. E, cara, se você está assistindo em alguma das plataformas de áudio ou até mesmo no YouTube, tira um print posta no Instagram, marca a gente lá, arroba Caduedes, @maralmedia. Vai ser um prazer é, saber que vocês estão escutando e compartilhar para vocês também. Então, gente, prazer ter todos vocês aqui. Obrigado, rapaziada, que assistiu. E vamos mandar bala! Valeu! Valeu!